0: para ministrar para os irmãos, e eu creio que ela é uma palavra decisiva na sua vida, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, que você orasse, orasse, para que o Espírito Santo falasse com você, que Ele se manifestasse na tua vida, abra sua boca agora, sabe, ore, ore com muito encargo por você mesmo, Espírito Santo de Deus, Pai de amor e graça, Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti Senhor, essa festa da virada, esse culto da virada, Senhor, colocamos nossas vidas diante do Senhor, ah Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, mas nós cremos, que o Senhor tem tantas coisas preciosas para nós, em 2022, nos prepara nesses dias, nos dá um coração correto, um espírito correto, uma visão correta, daquilo que o Senhor quer dar para nós, Senhor, nesse tempo profético, que nós possamos ter palavras de conhecimento, discernimento de espírito. Que nós possamos perceber aquilo que o Senhor tem feito em nossa geração. E o porquê nós somos chamados nessa geração. Nós cremos que foi para um tempo como esse que o Senhor nos chamou para manifestar favor e graça. E serem representantes do Teu amor. Senhor Jesus, flua sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Fala para a pessoa do lado. Leve esperança para a sua casa. Esse é o tema da palavra. Leve esperança para você e para a sua casa. A palavra esperança no grego, ela é elpis. Fala para a pessoa do lado. Elpis. Significa uma firme convicção. Certo? Uma firme convicção, uma expectativa confiante, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Aleluia. Olha para a cara do seu irmão, vê se ele tem cara de esperança. <risos> esperança. Tem uns irmãos que estão tá na esperança da lasanha, porque do... sabendo que vai ter um estrogonofe aí. A esperança. Você imagina se a gente tivesse a mesma esperança que você está para comer, para que Deus fizesse coisas boas na sua vida? Meu Deus do céu! Ia sair, você ia sair agora do culto com o um carro. A gente falou assim, tudo bem a chave do carro? Porque a esperança na comida é um negócio que é forte aí, hein? Meu pai. Tudo bem que tem irmãos que estão desnutridos, eu entendo já. Você pode achar que não, mas eu já passei por isso já. Mas amém. Então... Presta atenção, primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, depois que você tem um encontro com Jesus Cristo, depois que você sente a presença do Espírito Santo, quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo? Que você chora, que você sente atraído, que aquilo começa a te marcar, que você começa a sentir um calor, uma energia, um negócio doido. Quando você tem uma experiência com Deus E com a obra da cruz do Calvário Que é o que Jesus fez na cruz Ou seja, Jesus morreu e declarou Está consumado, ou seja Ele terminou a obra Aquilo que era para ser feito Ele se substituiu por nós Era para que eu e você morrêssemos à cruz Porque nós pecamos Mas Deus mandou o seu filho Porque Deus amou o mundo de tal maneira E aí, agora nós fomos feitos santos E Jesus foi feito pecador Ao ponto que Jesus foi para o inferno e ao terceiro dia ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele traz a chave da morte, e ele sobe aos céus, fica um pouco aqui na terra, e depois ele ressuscita, e vai para o céu, e manda o Espírito Santo para cá, está entendendo? Quando você tem uma experiência com esse evangelho, que é loucura para os homens, você se torna um prisioneiro da esperança, fala para o pessoal do lado, você é um prisioneiro da esperança, em Zacarias 9, 11 e 12 diz o seguinte por causa da aliança que fiz com vocês aliança selada com sangue livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água voltem para a fortaleza todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança, hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam, então tudo que nós recebemos hoje é por causa do sangue da aliança de Jesus o sangue da nova aliança você pode dizer um aleluia, fala aleluia você é crente? Fala para lado, você é crente, é pentecostal e você é jovem? Aleluia! Então, deixa eu te falar. A Bíblia diz aqui em Zacarias uma promessa de Deus, a promessa que Deus restaurará em dobro tudo aquilo que ele, que a gente perdeu, tudo aquilo que o diabo te roubou, tudo aquilo que você acabou errando no meio do percurso. Então, você tem que ter esperança no sangue, não porque você fez algo bom. Não porque você é alguém bonitinho, cheirosinho, santo, que não conversa com ninguém no WhatsApp, que não deveria. né? Você tem que ter confiança em Deus, pelo sangue do Cordeiro. Não porque você acha que você é bom, e nem porque você acha que você é ruim. A sua esperança é na aliança do sangue do Cordeiro a aliança é como se fosse um contrato Escrito com sangue de um Deus E esse contrato não pode ser rompido Diga aleluia. aleluia Então, você é um prisioneiro dessa esperança Porque depois de ter um encontro com esse Cristo Depois de ter um encontro com esse Evangelho Você não consegue mais parar de esperar a eternidade Nós ficamos esperando a eternidade nós somos, o povo que fica, nós somos o povo chato do, Dos trabalhos, das faculdades Que fica falando, Jesus vai voltar É nós Nós somos o povo chato que fica lá Toda hora no almoço de família Falando, ah, só por eu dar uma palavra Eu queria dizer que Jesus está voltando E as pessoas ficam, mas que chato Toda hora esses caras querem falar De apocalipse, que o mundo vai acabar Que Jesus vai voltar e vai ter um julgamento Mas nós somos esse povo Se você é crente, você é desse povo Agora você gosta muito das coisas dessa terra Talvez você não é crente Porque a primeira coisa que acontece Quando você é marcado pelo amor de Deus É que você começa a ter esperança na glória Cristo em nós é a esperança da glória E aí você fica estragado Para as coisas dessa terra eu me lembro que quando eu tive um encontro poderoso com Deus, eu trabalhava, irmãos, era formado, eu estava mexendo coisas grandes na carreira, hoje eu já seria um gerente de marketing, já um diretor, ou talvez, sei lá, alguém com uma sociedade, eu tenho certeza que eu ganharei uns 30 mil hoje, e eu, porque eu saí num momento muito precoce, quando eu tive um encontro com o Evangelho, eu era analista de marketing, Deus falou, eu te chamei para ser pastor, e aí eu fui estragado, eu ia trabalhar e não conseguia trabalhar, eu sei que tem jovem que fala que quer ser pastor porque é vagabundo O cara fala assim, eu quero ser pastor, por quê? Porque não trabalha Vai cuidar de mil pessoas pra você ver se não trabalha É mais fácil cuidar de dinheiro mesmo Porque dinheiro não reclama, dinheiro não fala mal, dinheiro não te trai, dinheiro não vira as costas E aí, por que eu estou te falando isso? Porque depois você tem um encontro com isso, você fica estragado Porque você começa só a esperar a eternidade mas você continua vivendo aqui continua querendo casar, ter carro ter faculdade, viajar para Disney você continua, mas você continua fazendo essas coisas e quando você tem a experiência de fazer, de conquistar comprei um carro, você entra no carro o ímpio fala, nossa que coisa maravilhosa quando você que é crente entra no carro, fala, nossa é isso? isso é ter carro? você casa e vai para mel e tem sua relação sexual você para e fala, era isso? Porque a presença do Senhor é muito melhor Do que qualquer uma dessas coisas Isso é um crente Prisioneiro Da esperança Porque Cristo está nele E Cristo em nós é a esperança da eternidade Agora é muito ruim Uma vez eu conversei com um jovem Fiquei mais de 30 minutos falando com ele Ele não falou nenhuma vez a palavra Deus Jesus, eternidade Ou igreja 30 minutos Falei, como que pode? O cara é crente, 30 minutos não falou nem Deus E aí tinha, o garçom Era um ímpio E aí quando terminou, assinou a conta A gente saiu do restaurante, o garçom falou Fica com Deus Eu falei, aleluia, alguém aqui, né? Pelo menos alguém disse Deus Porque não é possível Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio E quem está cheio de esperança na voz de Jesus Fala isso toda hora Complicado Estou te frustrando, né? Tem umas pessoas falando assim: Ai, Quando você ouve uma palavra, ela te confronta e fala assim: O pastor já vai falar de novo da eternidade, de maranata, de não pensar nas coisas dessa terra. Qual que é a diferença nossa para o um ímpio? Quando você abre a boca na sua faculdade, é ah, mesmo? Então, por que eu estou te falando isso? Fala a pessoa do lado: Você precisa se entregar como escravo para essa esperança. Então você só consegue ver coisas boas Você só consegue olhar para as promessas de Deus Quando você tem esperança Quando você sabe que a sua esperança não é no que você faz de bom Mas a sua esperança é no que Deus fez por você Aí você consegue ter esperança de que tudo vai fluir De que Deus vai arrumar alguém que vai gostar de você E isso é ter esperança Que é um milagre, né? Deus vai converter seu pai e sua mãe. Talvez para você isso é um milagre. Mas para Deus não é nada. Talvez você não tenha esperança de que você consiga prosperar financeiramente. Mas como eu já falei aqui algumas outras vezes. Não sei se o pessoal do Next já ouviu isso. Mas é óbvio. As ruas do céu são de ouro. Qual que é a dificuldade de Deus? dar uma tropeçada, cair um pouco de ouro no teu bolso. Para você, meu Deus, eu precisava de mil real. Para Deus, mil reais é só um monte de papel tirado de uma árvore e impressa por homens. Fala a pessoa do lado: Você é um prisioneiro da esperança. Não, pergunta melhor: Fala assim, ei prisioneiro, o que, que você enxerga para o seu futuro? Responde aí: O que, que você tem de esperança? Responde aí para a pessoa: Fala, o que, que você espera em 2022? Aleluia Segunda coisa Existe uma porta Uma porta para entrar Uma porta de esperança Uma porta que Deus abre para a sua vida Que é de esperança Existe uma história muito triste Que aconteceu com um homem chamado Acan, Ou também Acor Fala assim Acor Quando o povo de Israel conquistou Jericó Aquela Conquista de Jericó era para que tudo ali fosse primícias para Deus, porque era a primeira cidade conquistada pelo povo com Josué liderando. Então a primeira cidade conquistada, todo o despojo de guerra, ou seja, ouro, vaca, ovelha, riquezas, louça, tudo que tinha lá era para ser entregue a Deus. Mas teve um cara que chamava Acã esse é acorde. Que foi lá e falou: Ah, uma moeda não pega nada, colocou no bolso, e roubou uma parte do tesouro que era para dar de primícia, não entregou aquilo que era para ser entregue, e a Bíblia diz que, por causa desse cara, o povo teve a primeira derrota, depois da primeira vitória, o povo teve a primeira derrota, porque Deus não teve como ser com eles, porque Deus, fala pessoal, Deus anda por princípio. Mas olha o que a Bíblia diz Deus depois de muitos anos Ele promete algo Sobre o vale de Acã, de Acor Ele promete que haveria esperança Lá no meio da desgraça E Ele diz o seguinte Oséias 2.15 Devolverei suas videiras E transformarei o vale de Acor Numa porta de esperança Ela se entregará a mim Como fez há muito tempo Quando era jovem Quando eu a libertei da escravidão do Egito Acor, a palavra acan, Acor, significa problema ou perturbação em hebraico Perturbação, problema Agora minha pergunta é o seguinte Será que você não passou por nenhum vale de Acor em 2021? Por uma treta? Por uma tribulação? Por um problema? Geralmente nós queremos ter esperança quando nós subimos nas montanhas Toda vez que a Bíblia fala sobre montanha Ela está falando sobre um lugar Onde você encontra Deus As montanhas são um lugar onde você tem paz Onde você está prosperando Onde você está se dando bem Mas a verdade é que a vida não é feita só de montanha A vida é feita de montanhas e de vales De montanhas e de vales De subidas e descidas Uma hora você está prosperando muito Outra hora você está lascado Tendo que pedir dinheiro emprestado Outra hora você está emprestando dinheiro para todo mundo Claro que existe uma constância na graça de Deus Mas você precisa entender Que é no tempo onde você está no vale de Acor No vale da tribulação, do problema Deus abre uma porta de esperança Para te salvar Deus ele quer liberar a favor sobre um problema Eu queria que você pensasse aí Qual é o problema que você teve em 2021? Pensa aí Porque é nessa hora Que a gente esquece que Deus está conosco Mas é nessa hora que Deus ama Estar com você quando você está passando pelos maiores problemas da sua vida, é aí que Deus vem. Qual foi o maior problema dos fariseus? Porque os fariseus não conseguiam compreender e concordar que Jesus tinha vindo para pecadores, para ladrões, para gente corrupta. E quando Jesus veio se apresentar, eles falaram: Impossível você ser Deus. E ainda se chama de filho de Deus, eles rasgavam as vestes, irmão. Eles ficaram indignados, mas Jesus falou: Eu vim para os pecadores, para os enfermos para os que são que precisam de mim, os necessitados ou seja por que eu estou falando isso? porque é no momento que você está num vale de pecado que você está num vale de tristeza de falta de prosperidade que seus pais talvez viraram as costas para você no momento onde você está se sentindo rejeitado ao invés de você ligar para alguém que não deveria ligar ao invés de você pensar em fazer algo que você não deveria fazer em tirar sua vida ou procurar alguém para poder aliviar uma tensão com um prazer que vai durar cinco minutos. Lembre-se que existe um Deus que está muito ansioso esperando para falar com você. Ele quer te resgatar é no vale de acord. Ele quer te resgatar é quando tudo diz que não. Ele quer te resgatar é quando as esperanças forem embora. Sabe por quê? Porque Ele é a esperança. Ele é a sua esperança de 2022. Até quando você vai colocar o fundamento da sua vida em dinheiro, nos seus pais, em uma corte, em um relacionamento? O fundamento da vida cristã não é família. O fundamento da vida cristã não é saúde. Porque o dia que você perder sua saúde, você perdeu o seu chão e você vai se desesperar. O dia que você perder alguém, que você, ou seu marido, ou sua corte, seu chão vai se cair, você vai se desesperar. O dia que você perder o dinheiro que está no banco, Igual o pessoal que é mais antigo, que sofreu um golpe na época do Collor. Você vai se desesperar. Sabia que na época que teve esse mover do Collor, muita gente se matou? Sabe por que as pessoas se mataram naquela época? Porque o fundamento da vida delas era dinheiro. Mas quando o fundamento da sua vida é Cristo, tudo pode cair ao seu redor. O mundo cai ao seu redor, mas você não se abala. O mundo cai ao seu redor, mas você permanece Porque você permanece nele Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Não tem nada a ver com as coisas dessa terra Não tem nada a ver com as circunstâncias Se o você está num barco e está em tempestade Para de olhar para a tempestade Porque ele está dormindo dentro do barco Ele quer te resgatar E para ele a tempestade não é nada Ele criou a tempestade E ele mesmo faz ela parar mas ele só queria uma coisa Que você perceba que ele está no barco A gente julga os discípulos Quando a gente fala Que eles questionaram Falaram, Jesus nos salva, nós estamos morrendo E acordou, Jesus já levanta mandando uma na, Já na venta Homem de pouca fé, até quando voltar com vocês Que absurdo Ele vira para a tempestade e fala, cala-te E vocês falam, aí está vendo? Os discípulos não tinham nem fé mas eu tenho certeza que Jesus ficou feliz. Porque pelo menos eles foram lá e falaram. Hoje em dia nós somos uma geração que está morrendo na tempestade. E você está procurando empreender para fazer um barco, um salva vida dentro do barco. Para poder sair, porque você acha que com a sua força você vai conseguir construir um barco. Nós vemos uma geração que está procurando um métodos. Vai no Google, a tempestade pegando. Você morrendo de medo. Vai no YouTube, sabe como nadar e fugir da tempestade. E Jesus dormindo no barco. Mas ninguém tem coragem de falar, Jesus, me salva. Jesus, eu estou aqui, socorro. Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu és o meu rochedo. Tua vale, teu cajado me protege. Ainda que você se coloque numa situação de vale, ainda que você se coloque numa situação de derrota... Não precisa temer Ele está com você Fala pessoal do lado, não temas Deus é mais real Que o ar que você respira Deus é mais real Pisa no chão aí Que esse chão que você pisa Mas a gente acredita mais no homem aranha Do que em Deus Sabe como que acredita? O cara sai do filme do Homem-Aranha e fala assim cê é louco de Zé viu? nossa! Como se aquilo fosse verdade E o cara lê a Bíblia e fala assim Ah, Deus parou a tempestade Coloca a sua fé no Salvador Naquele que é a esperança E para finalizar Eu quero falar por último aqui Sobre o fio da esperança a primeira vez que a palavra esperança apareceu na Bíblia, foi no episódio lá em Jericó. A palavra esperança em hebraico significa, que significa não, tem a, a palavra é tikva. Fala pessoal do lado, nem sei se pronuncia assim, mas é assim, tiquivá. Tikva. E essa palavra apareceu na história de uma prostituta. O nome dessa prostituta era Raabe, ha e ela vivia em Jericó essa foi a primeira cidade que Josué conquistou, como eu falei para vocês, Josué 2:17-18. antes de partir, os homens disseram a Raabe, os espias de Deus, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos, se você seguir nossas instruções, quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer, Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro da casa. Você está entendendo a situação? A galera de Israel estava rodeando Jericó. Raab era uma prostituta, lá dentro. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó eram tão largas. Provavelmente da metade desse salão aqui até a parede ali. Isso era uma muralha, uma largura da muralha. Que dentro da muralha tinham casas passava carruagem nas muralhas de tão grande que era a muralha e lá morava uma mulher Raab com a sua família ela era prostituta se prostituía com os soldados da muralha ela era de Jericó mas ela sempre ouviu desde pequena sobre os feitos do Deus de Israel o Deus que abriu o mar que matou os egípcios que livrou o povo que vinha coluna de fogo para esquentar e quando ela viu a cidade sitiada pelo povo do Deus de Israel Ela não teve dúvida Deus é com eles A casa caiu E ninguém nunca tinha penetrado A cidade de Jericó E a Bíblia diz que aquela mulher Encontrou os espias Deu refúgio para eles E fez um pacto com eles de aliança Uma prostituta Que ninguém dava nada Que ninguém achava que tinha esperança e aqueles, aqueles homens falaram Coloca uma corda vermelha na sua janela E independente do terremoto que houver Independente da tribulação Independente dos barulhos, dos gritos que vocês escutarem Não saiam da casa Isso lembra algo, irmãos? Lembra algo lá no Egito Quando o Espírito da Morte passou E o povo teve que passar sangue do cordeiro nos umbrais da porta Sabe por quê? Sabe o que significa a palavra tikvá, Que é a primeira menção de esperança na Bíblia? Esperança é a mesma palavra usada para corda. Corda. O que, que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? Essa corda vermelha que é a nossa esperança. Essa corda vermelha que é a nossa esperança, irmãos. Nada mais é do que a representação do sangue do cordeiro que nos amarra e nos amalgama a Cristo e a Deus. Esse sangue do cordeiro é uma corda que nos conecta em Deus ao ponto de tudo que nós pedimos em teu nome, ele nos dá. É uma corda que nos conecta, uma corda em amor, baseado no sangue da aliança. E quando eu lembro de corda, a corda que fez essa mulher você imagina a situação dela Você imagina ela vendo pela janela dela A corda vermelha e o povo invadindo E o pau quebrando e a muralha caindo para tudo quanto é lado Você imagina o desespero dela De romper com a corda Com o um compromisso De falar, eu vou fugir daqui com essa cidade Eles nunca vão vir Mas por que que ela permanecia E ela não desistia diante das tribulações E das pressões externas Porque ela quando olhava pela janela Ela via a corda que dava esperança Ela via a corda e falava Eles vão vir O pai e a mãe dela falavam assim Você está louca? Vamos fugir Vai cair tudo, eles vão invadir E ela falava, fique em paz Cristo em nós é a esperança da glória E aí a mãe dela falava Você está doida? Não tem por que ficar aqui Nós vamos ter outra vida Vamos para outro lugar, eles vão dominar Cristo em nós, é a esperança da glória, nós não vamos arredar o pé daqui, ela deve ter trancado a porta, se jogado na porta e ninguém sai dessa casa, e a Bíblia diz que a, a muralha inteira caiu, mas só uma parte da muralha caiu, sabe onde não caiu irmãos? A casa da prostituta, não foi a casa do sacerdote, não foi a casa do santo, não foi a casa do imaculado Foi a casa da prostituta Que ficou de pé Porque Deus não tem compromisso Com o que você acha que é certo ou errado Deus tem compromisso com a aliança do sangue do cordeiro E quem tem a corda da esperança está amarrado a Cristo Jesus Esse nunca esmurece Nunca desiste Você imagina se um anjo fosse para ela lá Naquela hora e falasse assim: Ei, rapaz, você não vai fugir, não? O que vai acontecer com você? Imagina que ela falaria: Eu sou prostituta, lascou. Imagina o anjo falasse: ah, Jesus está vindo aí agora. Pô, já era, vou para o inferno, sou prostituta, está tudo acabado. E o anjo olhando para ela e falando assim: Você não sabe de nada. Se você soubesse que você vai estar tá na genealogia do rei Davi, é a tataravó do Davi, irmãos, daquele Davi que matou o Golias, lembra? Se você soubesse que você vai ser parente do Messias. Você estaria em paz agora. Quando ela olhava para ela, ela se via uma prostituta. Mas quando Deus olhava para ela, Ele via. Parente do Deus vivo que vai descer e vai nascer da Maria. Talvez você está olhando para você nesses dias. Oh Espírito de Deus. E você está se julgando. Mas Deus está olhando para você. E ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para de olhar para você, para de olhar para as circunstâncias. Coloque os seus olhos em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Acredita, porque o seu futuro é muito maior do que o que você pode realizar. Mateus 1, 4, 5. Genealogia de Jesus. Rão gerou Aminadab; Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi, o matador de gigantes, talvez você ache que a sua vida é pequena, aquilo que você faz... Mas será que você não está aí hoje para ser o pai de um Davi que vai matar gigantes? Talvez você não é Davi, mas talvez você é a mãe de um Davi. Para terminar agora. Quando eu lembro dessa palavra corda, eu lembro de algo. O que uma corda vermelha lembra você? Eu estava... Lendo essa palavra, Pastora Luiza, e automaticamente eu lembrei: Que corda vermelha lembra cordão umbilical. É isso. Um cordão umbilical é um cordão de sangue. Você sabia? Um cordão de sangue que recebe nutrientes da mãe. Que a criança fica conectada, ligada. E ela recebe nutrientes. E ela recebe cálcio e ela recebe tudo o que precisa ali e naquele ambiente é um ambiente protegido onde a criança vomita onde a criança faz suas necessidades cocô só que a mãe não morre a criança permanece existe uma sistema de filtragem daquilo que a criança faz de errado e ela é conectada conectada e eu me lembrei da palavra de Jesus que está em Mateus 19,14 que diz Jesus porém disse deixem as crianças que as crianças venham a mim não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas eu nunca achei que Jesus estava falando de criança pequena ainda que as crianças pequenas é que estavam em volta dele eu creio que Jesus estava falando de bebês mas hoje eu estou indo um pouco mais além eu creio que Jesus está falando de bebês dentro da barriga da mãe porque quando você é igual um bebê dentro da barriga da mãe ou seja você está conectado com a corda de amor que é o sangue do cordeiro a deus você é 100% dependente de deus como que um bebê dentro da barriga vai falar vou comprar um carro hoje Ah, vou fazer uma célula agora vou multiplicar a célula ele fala, não tem nem como ele falar assim Hoje eu queria comer um hambúrguer Se a mãe quiser comer uma coxinha, já era Não pode nem um hambúrguer ele comer Mas eu estou com uma vontade hoje de sair correndo Não pode, está dentro da barriga da mãe Só que ali ele está protegido Ele está recebendo favor Só recebe favor Quem está conectado 100% Com Deus Eu sei que hoje não é meia noite Agora não é meia noite Para a gente passar a virada junto. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Existem marcos que a gente coloca em nossas vidas. Está aí? A gente fez algumas fitas dessa aqui, vermelha. tá vendo? Fitas vermelhas. Pastor, quando eu colocar essa fita, o poder vai descer. Não, não vai. Isso aqui foi comprado na Calunga mesmo vai descer poder nenhum. Só que Raabe, ela colocou uma fita vermelha lá, um cordão como símbolo, só para ela não esquecer. Mas não era só para ela não esquecer, era para que os espias também não esquecessem. Pode distribuir. Porque quando Deus olhou para a muralha caindo, Deus mandando fogo e tudo quanto é lugar, ele ia mandar fogo numa casa e ele viu o cordão vermelho do sangue do cordeiro da aliança e assim como no dia em que abraão foi matar isaac por mando de deus e abraão levantou a faca e desceu deus coloca a mão e fala para porque o cordeiro já foi provido ali eu provei o cordeiro você não precisa matar seu filho eu não vou destruir Raab, porque eu tenho sangue do cordeiro e aí você coloca na sua porta na sua casa coloca em algum lugar que você vai ver amarra no seu celular eu não sei o que você vai fazer não tem mandinga nenhuma nisso aqui só que é um memorial para que você se lembre dessa palavra para você se lembre de que existe uma conexão sua como um bebê em deus e que você a bíblia diz o homem não recebe nada que Deus não envia do céu você tem motivos para agradecer? quem tem motivos para agradecer em 2021? diga um aleluia aí sabe por que você tem motivos para agradecer? não é porque você é o cara não é porque você foi bom não é porque você tem a malemolência você tem motivos para agradecer? por causa do cordeiro por causa do cordeiro eu gostaria de orar agora, sabe irmãos? O segredo do favor é você ser como uma criança dependente de Deus. Para de tentar resolver os seus problemas por você mesmo. Está na hora da gente aprender a clamar. Quando Jesus ele clamava para que Lázaro saísse, para que Pão multiplicasse na cruz do Calvário, ele levantava para o céu e falava aba. Sabe o que significa abas? É o som que uma criança faz: ba, ba, ba. Aba! um som de carinho, um som de desespero de um bebê com fome esse momento é um momento profético, eu não gostaria que você ficasse desesperado para comer porque amanhã é dia 1 dia 1 de janeiro de 2022 e aí você vai falar hoje à noite ainda, escreve o que eu estou te falando você vai falar assim, hoje de madrugada, falar: caramba, comi pra caramba, amanhã nem vou comer amanhã você vai acordar, vai tomar café e vai comer de novo não, hoje eu vou começar a dieta, amanhã você vai comer o churrasco que sobrou de hoje. Então presta atenção. Deus está querendo liberar favor sobre a sua vida. E o favor só vem com dependência. E para ser dependente, você tem que ser fraco. E para ser fraco, você tem que ser corajoso. Porque as pessoas vão ver suas debilidades. Deus vai saber sua debilidade mas Deus ele quer eu sinto da parte de Deus que Deus tá querendo mudar a maneira que alguns se vem aqui talvez você se vê hoje igual Raabe mas Deus está querendo te mostrar o seu futuro tá querendo que você veja o seu futuro fecha seus olhos aí o oh, Espírito de Deus sabe abre rasga o seu coração agora para Deus se você se sente como raab fala para Deus, fala Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Rasgue seu coração agora diante de Deus, fala Senhor, eis-me aqui. Senhor, quando eu olho para minha família, quando eu olho para os meus pais, eu não tenho esperança. Mas Senhor, quando eu olho para as circunstâncias, parece que tudo está perdido. Mas Senhor, eu quero olhar para Ti hoje. Eu quero olhar para ti para a tua graça. Eu quero olhar para ti para o teu favor. Livra-me de olhar para mim mesmo, Senhor Jesus. Eu quero colocar um memorial. Um memorial para lembrar que eu sou conectado pela corda que é a esperança, a corda do sangue do Cordeiro, a corda que nos conectou de volta a Deus, a corda, o cordão umbilical que nos dá tudo que nós precisamos do Aba, o oh, Espírito de Deus, Ierêcanalamares,
1: o Iribianalamare, Ierêcanalamares, Espírito,
2: o, oh. Iribianalamare era maneira era baixeira seu nome é vida seu nome é esperança em mim a esperança em mim seu nome é amor o amor que sempre me encontra, sempre me encontra, seu nome é o nome é
0: vida, seu nome, minha é esperança em mim,
2: A esperança em mim.
0: Canta lá, baixeira ele bala. Seja exaltado, Oh Espírito de Deus.
2: Seja exaltado,
1: Oh,
0: Seja exaltado.
1: Exaltado.
0: Levante, levante esse cordão vermelho. Se você recebeu. Se não, simplesmente simbolicamente, levante suas mãos, seja
1: exaltado o oh Espírito.
0: Seus olhos fechados. Fique com seus olhos fechados. Deus está mudando o nome de jovens aqui hoje. Oh Espírito. Talvez seu nome, você olha para você e você se enxerga como ladrão, prostituta, mentiroso, inconstante mas eu percebo deus a parte de deus eu percebo deus mudando nomes aqui hoje mudando nomes colocando o teu nome no nome do livro da vida você se tornou parente de jesus você se tornou parente de jesus deixe jesus colocar o sangue dele nesses
1: dias em você olhe olhe lembre-se do sangue que corre em suas
0: veias é o sangue do cordeiro da aliança Oh Espírito Eu percebo que tem jovens que se sentem no fundo do poço Lá no fundo um poço caído Escuro Que você já tentou subir nas paredes desse poço Mas você não consegue Suas mãos encheram de barro Você se sujou mais ainda Mas como a palavra de Deus diz Que a palavra em hebraico para esperança é corda Feche seus olhos Sim, da parte de Deus, Deus colocando, jogando essa corda vermelha dentro do poço. Se agarre nessa corda agora. Se agarre nessa corda. Essa corda está amarrada na cruz do Calvário.
1: Não tem como soltá-la. Suba, suba. Existe luz, existe esperança. Oh, Espírito de Deus, sai agora. Descida. não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha, mas sai agora desse poço Seu nome é Seu nome
2: é vida. Cante o mais alto que você pode Levanta suas mãos A é esperança em mim A esperança em mim Deixa Deus te curar agora Seu nome
1: é amor Meu nome é feis. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus.
0: Jesus em 2022 todas as vezes que as muralhas forem sacudidas que nós acharmos que estamos perdendo que nós olharmos para as nossas famílias e eles nos julgarem e eles quiserem sair do barco permaneça-nos com os olhos fitados na esperança que é a corda vermelha que é o cordão umbilical da onde nós recebemos tudo de Deus Senhor Espírito Santo Senhor é o, é o Deus que nos lembra Que nós somos amados Senhor nos lembra todos os dias Por favor Não nos permita esquecer que nós somos amados Que nós estamos protegidos Que nós somos guardados Pela igreja, por Deus Senhor não permita que a gente Desvie nem para a direita nem para a esquerda Que nós possamos estar fitados Na aliança do sangue E o dia mau quando ele vir que nós possamos invocar essa aliança a poder no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você vá na graça na paz de Jesus. Hoje à meia noite, lembre-se desse sangue, lembre-se desse cordão. Hoje à meia noite, lembre-se disso. Deus abençoe a sua vida.